0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más. Bienvenidos a la quinta emisión de Media Paradiso. En esta ocasión estoy realmente emocionado porque por primera vez en este su bello podcast vamos a hablar no de una película, pero sí de otro medio de entretenimiento muy divertido que son los videojuegos. Pero no voy a hablar de un videojuego como tal, ya que, bueno, sí me gustaría hacerlo. Pero más que nada, el podcast de hoy es para hablar de uno de los que personalmente considero es de los mejores personajes que existen, no solamente en los videojuegos, sino en toda la cultura media. ¿Tiene alguna idea de quién es? Y sí, efectivamente, estamos hablando de Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Sin nada más que decir, comenzamos. ¡Comenzamos! Let's go. Y bueno, es importante mencionar quién es Arthur Morgan, obviamente esta fue una pequeña eh, reseña que hice acerca de este gran hombre y se las voy a leer. Arthur Morgan es un vibrante miembro de la pandilla de Dutch, un conjunto de peligrosos bandidos que se ganan la vida de la manera menos ética posible, pero que Arthur considera su única familia. Y a lo largo de la aventura observaremos cómo diversas situaciones hacen que Arthur cambie su percepción sobre sí mismo. Bueno, Arthur Morgan viene en el videojuego de Red Dead Redemption 2 que está ambientado en el viejo oeste en 1899 y está disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y bueno, realmente este considero que es un juego maravilloso, me encanta. Creo que todas las personas que les gusten los videojuegos deben de jugarlo al menos una vez en la vida, ya que desde mi punto de vista es el juego más realista que existe. Pero bueno, este podcast no es para hablar de este gran juego, aunque sí me gustaría hacer uno posteriormente. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de su protagonista. Y es que realmente créanme que como lo veremos más adelante... Este personaje es tan impresionante que, se los juro, es técnicamente el corazón de esta entrega. Y bueno, es importante entender un poco su contexto. Voy a hablar un poquito acerca del juego para poder entender un poquito más. Resulta que tú empiezas como Arthur Morgan, este protagonista, que es un miembro de la banda de Dodge. Esta banda es un grupo de bandidos del viejo oeste, pero la civilización ha llegado ya a Norteamérica. Entonces, ellos cada vez se ven más desfasados. Ya no pueden ser esos vibrantes bandidos que se encargaban de robar cosas y convertirse en unos grandes forajidos, realmente ya no funciona así entonces el videojuego como tal nos platica cómo es la decadencia de esta banda cómo eran estas personas que se ganaban la vida de esta manera y gracias a la tecnología pues técnicamente tienden a desaparecer entonces es este grupo de bandidos de los últimos que hay que vemos cómo tiene que sobrevivir mudándose en diferentes zonas de los Estados Unidos del viejo oeste así que Arthur Morgan es simplemente uno de los favoritos pero es este hombre rudo, agresivo que es técnicamente el que se encarga de ir hacer todas las misiones de los de la banda. Oye, ¿que necesito ir a conseguir alimentos? Mandar. Oye, ¿que necesito ir a comprar unas medicinas? Mandar. ¿Que necesito cobrar un dinero? Mandar. Entonces al principio del juego, este güey es como un gángster así súper agresivo, que todo lo resuelve a golpes y a violencia, pero en general, y como va avanzando la trama, te das cuenta que realmente es una persona que ha sufrido mucho, y esto es importante para entender su contexto. Realmente se sabe muy poquito de él, de la escasa información que hay solamente se conoce gracias a él mismo, ya que a lo largo de diferentes pláticas que transcurren durante la historia él cuenta un poquito del contexto. Así que se sabe que nació en 1836 era hijo de un forajido, evidentemente de un ladrón, y de la madre realmente no se sabe mucho. Tristemente vio a morir a su padre y no se sabe si se llevaba bien con él o no, ya que en diversas ocasiones tiende a decir que no, que lo odiaba, que su padre era un cabrón, pero también en algunas ocasiones porta una fotografía del mismo con cierto cariño entonces es un poco complicado entender si realmente lo odiaba o lo amaba. Lo que sí es que nunca tuvo una figura paterna hasta ese momento, les digo que de la madre no se sabe mucho entonces Dodge adopta a Arthur y lo hace sentir como su hijo, tanto así que incluso le enseña a leer y escribir, y no solo eso, sino que descubre que Arthur tiene grandes habilidades para el crimen, así <risa> sexo y mal, pero pues a él le viene de perlas porque realmente pues hace que entre a su banda y se vuelva un miembro destacado, técnicamente su protegido. Entonces, entonces Arthur llega a sentir pues realmente una figura paterna en Dodge. Él nunca tuvo una figura paterna, y al conocer a esta persona, pues lo ve como su papá, y por eso realmente cede ante todos los planes que tiene este cabrón. Cuando era joven se enamoró de una mujer llamada Mary que fue su gran amor durante toda su vida. El tema es que Mary le dijo, y sabes qué, pues es que no quiero que te dediques al mundo criminal, digo creo que es bastante válido a nadie le gustaría tener como pareja a un criminal. Le hizo elegir entre seguir con Mary o bien pues dedicarse al mundo del crimen. Tristemente Arthur decide dedicarse a su mundo ya que es lo único que conoce y pierde a Mary. Y durante el videojuego si hay dos, tres escenas donde puedes ver a esta mujer e ir al es una escena muy bonita, pero si sí te das cuenta que tristemente Mary y Arthur no están destinados a estar juntos debido a la diferencia de vidas que tiene cada quien, y realmente también observamos realmente como Arthur le pesa esta situación, también este personaje tuvo un hijo con una camarera llamada Elisa y aunque también se a entender que realmente no pudo estar con ellos por el amor que le tenía a la banda si sí queda claro que Arthur se hizo responsable y les daba dinero, hasta que tristemente en una ocasión, unos bandidos llegaron, asaltaron la casa de de Arthur y mataron a su mujer y al niño, solo por 10 dólares lo que evidentemente generó mucha frustración en Arthur y tristemente no hizo más que aumentar y alimentar el odio que Arthur tenía. Y bueno, aquí ya van las partes de los spoilers y es importante mencionar esto, si es que no has jugado esta maravilla de juego, pues yo no sé qué estás esperando vela a jugar porque de verdad te va a gustar mucho, aunque estoy seguro que si estás escuchando este podcast es porque ya lo jugaste. A lo largo de la trama realmente son muchas las situaciones que hacen que este hombre empiece a cambiar su parecido no es hasta que se da cuenta que Dodge está perdiendo la cabeza, realmente Dodge está llenándose de odio, de venganza y lo menos que quiere es salvar al grupo, sino que quiere llenar sus intereses personales y esto genera un punto de quiebre en Arthur ya que él pues realmente es como si tuviera que detener a su papá. Entonces lo que hace es empezar un poco a ayudar a la gente y ahí se empieza a dar cuenta que no es tan malo, sino que tristemente pues siempre fue víctima de una situación triste. La pérdida del papá, la adopción por una banda criminal, eh, falsas oportunidades y lo único que conoce es el crimen. Pero eso no le impide ayudar a diferentes personas. Algo que tiene interesante este juego es que, por ejemplo, tú puedes ayudar a un personaje en los primeros minutos de la aventura y a lo largo de la misma pues te lo encuentras y te da las gracias. Entonces pues, es bastante interesante. Tristemente Arthur se contagia de tifoidea, si no me equivoco, eh, o de cólera, una cosa así, ya que a principios del juego tienes que ir a golpear a una persona para que te dé dinero y esta persona le escupe en el ojo a Arthur de manera pues accidental y por ahí le transmite esta enfermedad. Y realmente no, no te das cuenta de eso hasta el final del juego, donde pues Arthur empieza a tener alucinaciones, visita a un doctor y este le dice que sí, que tristemente se contagió de esta mortal enfermedad y debido al tiempo en el que estaba el juego, pues no hay nada que hacer, Arthur va a morir. Y es en este momento donde Arthur se da cuenta que tiene que sí o que sí sentirse bien consigo mismo y empieza a ayudar a hacerlo correcto. Aunque a ver, vamos a poner un punto aquí muy claro. El juego te ofrece las posibilidades de ser un cabrón o ser una buena persona. Aquí estamos hablando de que considero es el final real, que es cuando Arthur se da cuenta que es bueno y se redime, ya que bueno, así se llama el juego Red Dead Redemption. Entonces ese es el final que estoy tomando en cuenta. Yo sé que hay muchos finales, yo sé que realmente puedes ser un cabrón con Arthur, pero realmente si sigues este modelo ya tipo prescrito del juego te vas a dar cuenta cómo cambia. Y el eso es lo genial de este juego. Entonces, al enterarse que va a morir, pues Arthur decide ayudar a la banda. Y él sabe que no puede ayudarse a sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Ayuda a John Marston. Dato curioso es que John Marston es el protagonista de Red Dead Redemption 1. Así que lo ayuda a salir adelante y escapar con su familia. Todo esto mientras Dodge se vuelve loco. Se mueren algunos miembros de la familia. Y Micah, un güey que entró a ayudar a Dodge, pues se da cuenta que es un traidor. Y Arthur trata de decirle esto a Dodge, pero simplemente no es... Escucha porque está ya técnicamente vuelto loco. Y bueno, tristemente se pelean y Arthur muere. Yo sé que es mucho más difícil contar la historia, pero eso es el contexto como tal. Realmente hay videos que explican la historia de una manera muy importante, pero aquí no quiero contar la historia como tal. Sino quiero platicarles por qué considero que es un buen personaje. Y así que vamos. El primer punto es que cambia su percepción de sí mismo. Tú realmente vas viendo como Arthur... Al principio es una persona que no le importa hacer lo que sea para conseguir sus ideales. Si tiene que ir a golpear a una persona para obtener 10 dólares, lo va a hacer. Si tiene que ir a matar animales para alimentar a su familia, lo va a hacer. Si tiene que patear perros para que lo dejen de molestar, lo va a hacer. Realmente todo lo que tenga que hacer, lo va a hacer. Y conforme va cambiando la historia, te das cuenta que realmente él ayuda a la gente. Pero él sigue teniendo ese papel en sí mismo de que no es una buena persona. De hecho, hay una escena que... Resulta que no todo el mundo la vio, no sé por qué, no sé si tenías que hacer varias cosas en el juego, pero yo tuve la oportunidad de verla y considero personalmente que es la escena más bonita en un videojuego, ya que a mediados de la historia tienes la posibilidad de hacer una misión secundaria donde tienes que hablar con una madre, o sea, no, no una cosa, con una monja, pues, y con esta monja le ayudas a recolectar dinero para el orfanato o para la iglesia, no sé qué desmadre. Como sea, después de que Arthur sabe que va a morir... Se encuentra a esta señora en la estación de trenes... Y ella le dice que es bueno, realmente que siempre está ayudando a la gente, etc. Y Arthur como que en ese momento se pone a pensar y dice pues es que sí, no soy tan malo, entonces ver esta progresión pues de un villano, porque técnicamente Arthur es todo menos un héroe al principio, de cómo se da cuenta que simplemente no es un villano, sino es una víctima, es, es, es lo bonito, otra razón por la cual es un gran personaje es por el contexto, como ya lo vimos, él realmente no tuvo la oportunidad de salir adelante de una manera pues más legal, no pudo ser banquero, no pudo ser maestro, etcétera, porque pues lo adoptó una banda de criminales, y Obviamente somos humanos. Y generas un amor hacia estas personas y piensas que lo que ellos hacen por consecuencia es bueno, entonces tú te prestas a hacer lo mismo. Entonces realmente el concepto de Arthur también es una persona que decidió ser mala por sí sola, al menos que tú lo quieras hacer. A lo largo de la aventura no tienes que matar a ningún inocente como si lo hace Dodge Vemos que Dodge mata a mucha gente sin razón, sin motivo, y Arthur simplemente no. Arthur lo que hace siempre es tratar de encontrar la manera menos agresiva para resolver las cosas. Entonces eso también está muy interesante. El otro punto es que no es el cerebro, sino las manos. Y esto va conectado con el punto pasado. Realmente Arthur no es quien da la idea de vamos a matar a estas personas, vamos a robar el banco. Es simplemente quien sigue la sorda. Dodge es quien dice, ¿sabes qué? Hay que ir a asaltar este banco. Y bueno, Arthur es quien lleva a cabo la misión, pero de él no sale el lado criminal. De hecho, hay varias escenas donde Arthur le dice a Dodge que no haga las cosas así, que no tiene por qué matar a nadie, que por qué está haciendo eso. Entonces, realmente vemos cómo en él este desmadre mental de desesperación es decir, es que llevo toda mi vida haciendo crimen, pero ya me di cuenta que no tengo que hacer esto, simplemente estoy siguiendo estas personas que no están haciendo bien las cosas, y justo aquí es cuando se rompe el tema de la admiración, porque al principio, realmente Arthur admira de sobremanera a Dodge y es por eso que al principio cuando hay varios miembros de la banda que dicen, Dodge pues, le está cagando, está haciendo las cosas mal Arthur dice, no, démosle tiempo, tiene un plan ah, porque eso también es interesante, Dodge siempre tiene un plan, siempre tiene una manera de salir adelante aunque realmente nunca funciona y Dodge es muy traicionero, y vemos cómo a través del trayecto pues simplemente Arthur empieza a ver que Doge no es tan bueno como él pensaba y se le cae un héroe, se le cae un héroe y no solo eso, sino que a lo largo de la historia miembros de la banda mueren entonces pues Arthur no sabe qué hacer porque la única vida que conoce pues se termina, él realmente conoce el tema de los asaltos, de la violencia y que de la noche al la mañana se dé cuenta que no está bien hacerlo, se le cae su ídolo se muere la gente que quiere se empieza a disolver la banda, pues obviamente esto genera un desmadre en él pues no sabe qué hacer y eso es muy importante porque pues, creo que en muchas ocasiones es algo que pasa con muchas personas, no saben qué hacer porque la vida que conocen pues simplemente cambia. Otro punto positivo es el actor de voz, creo que hace un trabajo fenomenal, no sé si el juego esté doblado, según yo no, pero en verdad tú puedes sentir la agonía de la voz de Arthur, la risa la emoción, eh, si está bien si está triste, si está enojado eh, realmente puedes entender todos los sentimientos que tiene este personaje a través de su voz entonces su actor de voz es impresionante y no solamente eso, sino que incluso las caras, los gestos todo en general es muy, muy bueno. Entonces hay un punto donde tú dices, es que ya no sé si estoy realmente jugando un videojuego o viendo una película. Y eso está muy bien logrado gracias a la tecnología. Obviamente es un juego que se estrenó hace poquito, si no me equivoco fue 2018, 2019, y bueno, las posibilidades técnicas pues son mayores. Entonces está muy padre cómo la tecnología ha avanzado y ha permitido generar estos gráficos pues muy realistas, donde podemos ver la expresión de los ojos del personaje a la par de la voz Entonces bueno sin duda alguna El aspecto gráfico, técnico Y la voz pues es fenomenal Y por último considero que lo más importante Es porque sufres y vives con él Y aquí me voy a detener un poquito más eh, La historia de los videojuegos es muy divertida Realmente como pues han avanzado Ha sido muy rápido Si jugamos un videojuego que solo hace 20 años La experiencia pues no va a ser aburrida Pero sí va a ser muy diferente Y obviamente para jugar un juego pues necesitas un personaje, un protagonista. Y más en este tipo de juegos que son como de mundo abierto, normalmente optamos por tener personajes vacíos, que simplemente es una skin que te permite conseguir cosas, cambiar de aspecto, etc. Cosas como Fallout, Skyrim y todo este tipo de juegos donde pues simplemente no tienes un personaje como tal, simplemente va recolectando pues cosas para mejorar tu equipamiento, pues realmente no hace que generes una empatía con el personaje porque pues no existe un personaje como tal. Y es complicado porque el personaje eres tú, pero aquí no. Aquí sabes que la persona que estás controlando tiene sentimientos. Y a ver, no me voy a meter un pedo tridimensional, yo sé que no tiene sentimientos, pues. Pero lo que voy a es que lo realista que es el juego hace es que, por ejemplo, si no se corta el pelo, pues le crezca. Si no hace ejercicio y come mucho, engorda. Si toma alcohol, pues se empeda y lo golpean. Y si se cae, pues ves cómo se le marcan las heridas, etc. Entonces, obviamente, le empieza a agarrar un cierto cariño a este personaje porque dices, está vivo. Y aunque obviamente no esté vivo el personaje porque simplemente es un conjunto de píxeles llegas a sentir un poquito de empatía hacia él mismo. Porque te das cuenta que es un personaje que siente, que tiene sentimientos, que realmente las acciones que tiene, ese sistema de honor, le perjudican. Por ejemplo, bueno, tiene un sistema de honor que si tú eres malo, la gente te tiene miedo, no te ofrecen descuentos en la tienda y en general no se te abren con varias misiones. Eso sí, pero las escenas de violencia pues son mucho más gore. Y a diferencia si tienes buen honor, si por ejemplo no matas animales, eh, no, no secuestras gente, no, no les borras la cabeza, etcétera, El juego te agradece dándote descuentos en tiendas, que te pagan más las misiones, se te abren otro tipo de misiones. Y si no eres un psicópata, pues realmente casi siempre vas a elegir el lado de la bondad de Artwork. Entonces realmente sufres y vives con él. Porque a lo largo de la historia vas diciendo. Híjole, es que este cuate es bueno. Y te lo juro que es muy divertido. Porque cuando salió el juego. Realmente todo el mundo estaba muy emocionado con John Marston. Ya que pues él fue el protagonista del primer juego. Y cuando en el 2 dijeron. ¡hey! no, Barthor Morgan. Todo el mundo dijo. Y este pelele quién es, queremos a John, etcétera. Y oh mi Dios. Oh mi Dios, qué gran personaje. Hay un momento que. A mí realmente, híjole, me hace llorar cuando está hablando con la madre en esta estación de autobuses y le está diciendo que va a morir y que pues siente que no cree nada, que es una mala persona, etcétera. Y la madre le dice que no, o sea, que es una buena persona, que realmente pues es difícil encontrar la misión y la fregada. Y voltea a Arthur y le dice, es que tengo miedo, puta, no, 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 no. Es más, si están viendo esto en YouTube, pues les voy a poner aquí el clip para que lo vean. Así también los invito a que vayan a YouTube. <risa> Aunque si lo están escuchando en Spotify, en Google, en RSS, pues muchísimas gracias de todas maneras. Y realmente te quiebras porque es un personaje muy duro. Y que un personaje tan duro, con esos ojos, con esa mirada, te diga tengo miedo. Realmente, híjole, si no generaste una nostalgia y una empatía hacia ese momento, amigo, tienes un corazón de piedra. Y bueno, verlo morir es simplemente trágico porque... Te das cuenta que Arthur no es malo. O sea, ya lo hemos hablado a lo largo del podcast. Simplemente es una consecuencia. Así me gusta llamarle. Ves cómo ayuda a la gente, cómo tienes esa necesidad de arreglar los errores del pasado. Por ejemplo, al señor que mata madrazos, el que le pasa... La tifoidea, pues después busca ayudar a la familia, les da dinero, es justo, es una buena persona, pero que tristemente de vivir en otro contexto, pues hubiera sido un banquero, un policía, etcétera, pero no trágicamente tuvo ese destino. Y bueno, tenemos las últimas curiosidades, que es Arthur Morgan no puede nadar, entonces no lo intenten porque te vas a ahogar, aunque seguramente ya les pasó. La escena de la monja era secreta, yo no sabía, pero no solo eso, sino que hay varias escenas secretas a lo largo de la trama, que dependiendo tu honor o si hiciste una misión previa se te van a desbloquear. Entonces si no juegas este gran juego, pues sin duda alguna te aconsejo que hagas todas las misiones que te salen en los mapas. Se le hace una misión en Red Dead Redemption 1, no como tal con el nombre de Arthur, porque siendo honestos, pues Rockstar no tenía idea si iba a pegar o no. Entonces simplemente John dice, como que esto se lo debe mucho a una persona, que ya después vemos que se trata de Arthur puedes visitar la tumba se encuentra en esta ubicación que estoy poniendo en el video y pues bueno está bastante triste pero es importante para ir a rendir honores a este gran personaje y por último y tristemente no hay manera de salvarlo intentes lo que intentes Arthur tiene que morir, lo cual considero que es de alguna u otra manera la enseñanza que nos deja el juego de que somos personas buenas, si así lo creen. Y bueno amigos, muchísimas gracias esto ha sido todo por el podcast de hoy híjole, realmente es muy complicado explicar por qué es tan gran personaje yo les aconsejo que lo jueguen si, si pueden para por fin entenderlo pero de todas maneras les aconsejo que me dejen acá abajo, si es que están en Youtube los comentarios, para saber qué opinan de este personaje o si me dicen, ¿sabes que Andrés Nel el mejor personaje es Kratos, es Joel de The Last of Us, es Mario Bros, es lo que quieran. Ya saben que esto está para los debates. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Yo soy Andrés Teruel. Nos vemos en otro episodio más de Media Paradiso.